0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: Le previsioni della Commissione confermano che il Paese sta migliorando, c'è crescita, c'è miglioramento della competitività, c'è aumento degli investimenti e aumento dell'occupazione nel periodo di previsione. Le cose stanno andando bene e la politica economica del governo le rafforzerà. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Danilo Tolardo. Quello che avete appena ascoltato era il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, ieri a Bruxelles. Segnali positivi ci sono, ha detto il ministro Piercarlo Padoan. Ci tiene a a sottolinearli, l'aumento degli investimenti, la competitività, l'occupazione dimostrano che le misure richiedono tempo, ma sono quelle giuste. Ma la Commissione europea e l'Istat allo stesso modo prevedono per l'Italia una crescita più lenta di quella messa in conto dal governo. Le nuove stime economiche dell'Unione europea vedono il PIL fermarsi allo 0,6%, per cento per quest'anno e confermano il deficit al 2,6 nel 2014. La disoccupazione segna invece un nuovo record, 12,8 quest'anno, 12,5 l'anno prossimo. Intanto dal fronte della grande industria arrivano sempre notizie preoccupanti. Ieri nuovo confronto tra i vertici della multinazionale svedese Electrolux e i sindacati sul futuro dei quattro stabilimenti in Italia. Al centro sempre le richieste di abbattimento dei costi di produzione, evitando così la delocalizzazione in Polonia e Ucraina. Collegata con noi Anna Maria Trovò segretario nazionale della FinCISL. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, segretario, la novità principale sembra emergere, è legata alla fabbrica di porcia. Di che cosa si tratta?
2: ieri nell'incontro che si è tenuto tra la direzione del gruppo Electrolux e le organizzazioni sindacali al piano industriale che era già stato annunciato nei precedenti incontri, quello che conferma le quattro fabbriche e conferma il mantenimento dell'occupazione nel quadriennio, nonché gli investimenti per 150 milioni di Euro sui quattro impianti produttivi si è aggiunto un impegno a realizzare nell'impianto di Porcia altre attività che andrebbero ad occupare ulteriori 150 persone, attività derivanti da internalizzazioni e possibile insediamento di terzi presso lo stabilimento per produzioni differenti da quelle di elettrodomestici oggi fatte direttamente da Electrolux, questo farebbe scendere il numero dei lavoratori che in relazione al piano industriale che era stato fin qui discusso risulterebbero eccedentari in prospettiva di circa 150 unità, quindi un numero significativo di lavoratori che verrebbero rioccupati in attività diverse da quelle oggi realizzate.
1: Ieri avete quindi visto il piano di sviluppo generale, stabilimento per stabilimento che cosa prevede in termini di esuberi e produzione?
2: Ma dunque, stabilimento per stabilimento, noi abbiamo delle previsioni produttive che l'azienda ha eh, realizzato fondando queste previsioni su quello che è avvenuto nel 2013, l'anno nero della produzione di elettrodomestici per Electrolux. Oggi abbiamo segnali confortanti rispetto ai trend delle vendite e quindi dei volumi da produrre nelle singole fabbriche. Questo fa ipotizzare già dal 2014 un numero di lavoratori che potrebbero essere impiegati in misura superiore rispetto a quello che era stato preventivato anche poche settimane fa e quindi il piano potrebbe funzionare con eh, risultati migliori di quelli che erano stati immaginati anche sul piano occupazionale fermo restando che c'è un impegno a non procedere unilateralmente con provvedimenti di riduzione del personale per tutta la durata del piano e utilizzare i contratti di solidarietà
1: segretario in breve quando vi rivedrete?
2: Noi abbiamo previsto di rincontrarci giovedì mattina, ci siamo dati la disponibilità a proseguire ad oltranza il confronto, l'impegno delle parti è quello di tentare di stringere per definire un accordo del quale abbiamo assolutamente bisogno, attendiamo anche per la prossima settimana una nuova convocazione da parte del governo.
1: Ringrazio Anna Maria Trovò, segretario nazionale della FIMCISL.
2: A lei, buongiorno.
1: E la trattativa tra Alitalia e Tiad entra nella fase finale. Oggi ad Abu Dhabi l'amministratore delegato dell'ex compagnia di bandiera del Torchio incontrerà i vertici del vettore emiratino. Per il ministro dei trasporti Maurizio Lupi, l'unica possibilità per il rilancio è l'individuazione di un grande partner. Tutti dobbiamo lavorare in quella direzione, ha detto Lupi. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
3: La proposta con la quale Del Torchio cercherà di convincere il presidente di Etihad Hogan ricalca quanto pensato da Finmeccanica per Ansaldo Breda, la creazione di una scatola, una agnuco, nella quale far confluire business, attività e circa 10.000 dipendenti, lasciando nella old company i debiti che raggiungono il miliardo, i contenziosi, i pregressi con CAI che valgono 400 milioni e il personale in esubero. L'agnuco sarebbe partecipata al 100% dall'Italia, la violine araba entrerebbe con un aumento di capitale riservato acquisendo fino al 49% della quota l'impegno finanziario del partner arabo secondo alcuni azionisti dovrebbe essere maggiore al momento si parla di 560 milioni di euro dato che acquisirebbe solo la parte buona della società la proposta è condivisa dalle banche creditrici intesa San Paolo e Unicredit che sono anche azioniste e MPS popolare di Sondrio anche il governo ha grosse attese per questo negoziato aspettiamo che ci siano questi incontri poi l'accordo si farà, il Governo valuterà il piano industriale presentato, ha affermato il Ministro dei Trasporti Lupi, che si aspetta un piano di rilancio. I vertici di Alitalia presenteranno ad ETIAD anche le proposte dell'esecutivo a sostegno dell'alleanza, la liberalizzazione di Rinate e l'alta velocità per Fiumicino e i progressi con i sindacati per ridurre il costo del lavoro. Oggi aziende e sigle sindacali parteciperanno a un nuovo tavolo dedicato al personale di terra.
1: Ed ora parliamo di mercato dell'auto. Dopo i positivi dati sulle immatricolazioni ad aprile in Italia, oggi il numero uno del gruppo Fiat Chrysler Sergio Marchionne presenterà a Detroit il piano industriale sino al 2018. Vittorio Cota.
4: Un piano industriale ambizioso di un gruppo globale, quello che Marchionne presenterà alla comunità finanziaria e alla stampa tra poche ore. Obiettivo 2018 con 6 milioni di vetture vendute, ritorno dell'Alfa Romeo ai fasti di una volta sul mercato americano. Si comincerà dalla nuova Giulia. Per quanto riguarda invece gli stabilimenti italiani, investimenti sono attesi su Cassino. Per Mirafiori potrebbe essere confermata la costruzione del nuovo SUV Levante e di una nuova Alfa. Poi c'è Melfi che sta lavorando sulla piccola Jeep la Renegade, prima volta che un marchio americano produce in Italia ed esporta negli Stati Uniti. In generale il mercato italiano dell'auto d'aprile ha continuato a dare segni di crescita, Fiat ha incrementato i volumi di vendita del 4,1%, attestando la sua quota di mercato al 22,4% e confermando il segno positivo già ottenuto a febbraio e marzo. Per quanto riguarda le altre case, dati positivi da Peugeot, più 8,8%, Dacia più 15,7%, Kia più 14%, mentre in generale il gruppo Volkswagen ha segnato una aumento del 3%. Per il gruppo Renault l'incremento è stato del 5,17%, segno rosso invece per Ford meno 8,22% e per il gruppo General Motors meno 4,6% e BMW meno 2,14%.
1: E prende il via oggi a Rimini il diciassettesimo congresso della CGL 953, i delegati, oltre 1600 gli invitati, 200 gli ospiti. C'è molta attesa per la relazione introduttiva del segretario generale Susanna Camusso al centro del congresso, il il lavoro da creare, da difendere, da valorizzare. Ma non parteciperà il premier Matteo Renzi, la nostra inviata Lucia Coppa.
5: Il lavoro decide il futuro è lo slogan di questo diciassettesimo congresso della CGL, il primo da leader per Susanna Camusso, diventata segretario nel novembre del 2010. Si conclude dunque oggi il lungo percorso congressuale iniziato ai primi di dicembre che, nonostante i malumori interni, soprattutto con la FIOM per il testo unico sulla rappresentanza, vedrà la riconferma di Susanna Camusso alla guida del più grande sindacato italiano. Matteo Renzi, invitato ad ascoltare le considerazioni finali della segretaria, non sarà presente al congresso un no che la CGL incassa così. Il segretario confederale Vincenzo Scudiere.
0: Sono scelte che ciascuno fa, ovviamente quando si fanno queste scelte hanno sempre un valore di carattere politico, la mia preoccupazione è che ci sia diciamo, un eccesso di propaganda in queste scelte piuttosto che è un ragionamento mirante a un governo equilibrato del Paese.
5: E rispetto alle misure del governo sul lavoro, il congresso della CGL come si esprimerà? Ancora scudiere?
0: Che È positivo il taglio per far pagare meno tasse ai lavoratori, è negativo il fatto che non lo facciano per i pensionati e per quelli diciamo, che hanno condizioni ancora precarie, mentre siamo contrari a una politica che pensa che con le regole sul mercato del lavoro si possa creare occupazione. Creare occupazione c'è bisogno di fare delle azioni che puntino agli investimenti pubblici per trascinare anche gli investimenti privati e in questo modo si può costruire anche, diciamo, una, un aggancio positivo alla ripresa.
5: Collaborazione tecnica, Roberto Guiducci, lì nello studio.
1: E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno Paolo Gila. Buongiorno, buongiorno da Milano. Allora, come ha chiuso ieri Wall Street?
6: Beh, Wall Street ha chiuso in leggero progresso dopo un avvio debole, il Dow Jones ha segnato più 0,11% mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,34%.
1: Questa mattina invece i mercati asiatici come sono andati? Beh, dobbiamo dire che Tokyo e Hong Kong
6: sono ancora chiusi per festività. I segnali che giungono dagli altri listini sono moderatamente positivi. Shanghai sta guadagnando lo 0,24% e anche altre piazze come Seoul e Singapore stanno guadagnando tra lo 0,20% e lo 0,40%.
1: Quali sono le aspettative per l'apertura dei mercati europei?
6: Sono moderatamente positive, Milano è vista in avvio di contrattazioni con un progresso intorno allo 0,10-0,20% dopo il calo registrato ieri, ricordiamo Milano ha ceduto lo 0,65%.
1: E sempre ieri il presidente della Consob Vegas nella sua relazione ha detto il mercato dei capitali italiani è diventato più appetibile per gli investitori esteri. Che impatto ha avuto questo su Piazza Affari?
6: Beh diciamo che su Piazza Affari ha avuto un moderato impatto nel senso che ieri era stata una giornata ampiamente negativa nella mattinata a causa dei segnali di rallentamento dell'economia cinese e anche a causa delle tensioni ucraine. Poi però nel pomeriggio sia l'andamento positivo di Wall Street sia le parole di Vegas hanno un po' tonificato l'umore degli investitori che sono tornati ad acquistare, quindi diciamo che il risultato è stato quello di ridurre le perdite, Milano perdeva in mattinata oltre un punto e mezzo, ha chiuso come abbiamo ricordato a meno 0,65.
1: Grazie a Paolo Gila, ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, News Economy termina qui.